0: Und da möchte ich jetzt auch mal sagen, und da lässt sich das Feld schön wieder größer machen, das ist auch wissenschaftlich völliger Bullshit. Zu denken, Gefühle wären geeicht. Zu denken, das hat man lange gedacht, es gibt so sechs Basisemotionen. Angst, Wut. Freude, Überraschung und so weiter, die bei allen Menschen auf der ganzen Welt fest ins Hirn programmiert sind und immer gleich ablaufen, das ist nicht mehr Stand der Forschung. Die Überlegung, dass Liebe für alle Menschen gleich ist, weil die Natur uns dazu den sogenannten yeah. Fingerprint ins Hirn gegeben hat, wie die Neuronen für Liebe ticken, das ist nicht der Fall.
1: Leute, ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich spreche heute mit einem großartigen Mann. Er ist sowas wie, ich würde mal sagen, Popstar der Psychologie. Er ist übrigens der einzige Mensch auf dieser Welt, mit dem ich sehr gerne... Psychospielchen spielen würde. Ja, das klingt jetzt komisch, äh, werden wir aber gleich auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen. 2015 gewann er die Million bei Günther Jauch, so dass ich eben nochmal panisch hier im großen Buch der Allgemeinbildung geblättert habe und um, um mich dachte, besser vorbereiten zu können. Ähm, er ist nicht nur Psychologe, sondern auch Autor, Unternehmer und Podcaster. Seine, seine Tour Gute Gefühle geht Komplett durch die Decke und auf 24 ist er wieder live unterwegs und ich freue mich sehr, dass er heute bei Busenfreundin zu Gast ist, Dr. Leon Windscheid.
0: Hallo Ricarda. <lacht> wie, wie fühlst
1: du dich mit dem Begriff Popstar der Psychologie?
0: Ja, es waren gerade mehrere Begriffe und Punkte, wo ich jetzt nicht mehr ganz weiß, was ich dazu sagen soll. Ich, äh, oh Gott. Also alle diese Titel, da tue ich mich eher schwer mit. Ich würde ich, mich auch nie im lieb... Alltag Doktor nennen lassen. Ich äh, oh. <lacht> habe gerne promoviert und gerne geforscht, aber das sind alles so Sachen, steht nicht in meinem Ausweis, Boah, denn an der Klingel, Popstar der ich Psychologie. Würde mir, ah, ich ja. würde
1: mir einen Doktor überall, ich würde mir einen Doktor auf die Stirn schreiben lassen, glaube ich, wenn ich das geschafft hätte. Das ist doch so geil, einen Doktortitel zu haben. Allein deswegen würde ich noch mal promovieren für den Doktortitel. Ja. <lacht>
0: Da rate ich dringend von ab, weil ich kann aus eigener Erfahrung berichten, es ist ein, äh, ein absolutes Moloch, das man herabsteigt, der, der Selbstzweifel, der, des Wahnsinnigwerdens, der Verzweiflung. Und ähm, ja, da wird, wenn man das für den Titel macht, ich glaube, das ist genau der Punkt, weshalb mir auch wichtig ist, dass es eben nicht so im Vordergrund steht. Und ähnlich wäre das jetzt mit Popstar der Psychologie. Also ich kann das ja selber alles gar nicht so ganz glauben, muss ich gestehen. Ich hätte, also, Echt jetzt? Nee, ein handelsüblicher Windschied, wo ich ja einer von bin, der steht in der zweiten Reihe, der hätte nie in der Schule ein Referat gemacht, der würde, der würde auf keinen Fall freiwillig die Rede auf der Hochzeit von einem Freund halten. Dass ich mal irgendwann in der in der Köln-Arena vor 5000 Leuten auf eine Bühne rauskomme und den zwei Stunden was über Psychologie erzähle, da Heftig, hätte ich mich ne? ausgelacht, vor sehr kurzer Zeit noch so, ne? Und das ist, äh, ja.
1: Aber das meine ich mit Popstar der Psychologie. Ich weiß, es ist eine Alliteration, die irgendwie ein bisschen hinkt, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass du äh, Wissenschaft, ganz platt gesagt, wieder cool machst. Also ich finde, man befasst sich durch dich, als du als Medium, ja viel mehr mit psychologischen Ansätzen als ohne dich. Das habe ich mir so gedacht, als ich so ein bisschen zu dir ähm, recherchiert habe, habe ich gedacht, krass, was ich gelernt habe in der kurzen Zeit, hätte ich niemals gelernt, wenn ich eine ja, ein, ähm, Fachliteratur oder so gewälzt hätte.
0: Das freut mich total, wenn das äh, so rüberkommt und bei dir so angekommen ist, dann wäre für mich das, das Ziel erreicht. Ich sage den Leuten immer zum Start von der Show, in diesen Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo so viele Leute irgendwie unter Aluhüten ne, sich in Verschwörungstheorien reinsteigern, wo es alternative Fakten geben soll, dass da Menschen Lust haben, doch nochmal eine Ecke weiterzudenken, sich nicht mit den einfachen Antworten zufrieden zu geben voll und gern, Lust ja. haben auf meine große Leidenschaft, Wissenschaftskommunikation im Bereich Psychologie. Das macht mir wirklich Hoffnung, dass wenn dann so eine Halle bis, bis unter das Dach im Idealfall voll ist und die alle kommen und sich ja auch nach einer anstrengenden Woche, nach einem anstrengenden Tag abends zwei Stunden nehmen, um mit mir da in diese Themen einzutauchen. Das ist für mich nach wie vor die, die größte Freude, der größte Antrieb und ich sage den Leuten dann auch, dass ihr macht mir Hoffnung und meistens gibt es dann schon so direkt so einen kollektiven krassen Applaus, der durch diese ganze Halle schwappt, weil du einfach merkst, jo, du bist nicht alleine und ich glaube die Zeiten derer, die sagen, wir haben hier die einfachen Lösungen und da sind die schlechten und wir sind die guten und wir wollen in Schubladen denken und wir wollen cool. uns nicht mit Forschung beschäftigen, sondern wir wollen Globulis einschmeißen. Ähm, äh, Liebe ist Mutter, Vater, Kind sagen, wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen, dass eine globale Erwärmung dazu führt, dass Menschen zu uns kommen und wir vielleicht ein Riesenteil dieses Problems Also all dieses, dieses einfache, stumpfe Denken, ich glaube, das hat ausgedient. Und ich weiß, dass das gerade für viele total verführerisch ist, weil wir in einer Welt leben, die belastend ist, vielleicht auch für viele überbelastend ist. Aber ich glaube, wenn wir langfristig zu einer Lösung kommen wollen, und übrigens auch ganz egoistisch, wenn ich ein gutes Leben führen will, dann ist das nicht der Weg. Und dem versuche ich, was entgegenzuhalten mit, mit den Mittelchen, die ich so habe. Und wenn du sagst, das kommt an, ja. dass du sagst, das macht dir wieder Freude, dich mit Wissenschaft zu beschäftigen oder macht einem überhaupt erstmal die Tür Voll. auf, dann ist das für mich das, das Größte. Das freut mich total.
1: Und allein, du hast es gerade schon angesprochen, dass Leute in der heutigen Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, Content zu konsumieren, bei dir zwei Stunden bleiben, hängen bleiben auf deinem Content, auf deinen Kanälen etc. Das habe ich mir auch letztens gedacht, dass das so ein Privileg ist, dass Leute da bleiben, zuhören und auch ihre Zeit investieren in das, was ich hier oder wir hier sagen gerade. Das ist so. Ähm das ist nicht selbstverständlich heutzutage, finde ich. weil also Ich kenne das nur von mir, ja. ich bin teilweise so krass überfordert, ich sitze vor Netflix oder vor irgendeinem anderen Streamingdienst ähm, und bin einfach überfordert, ich will einen Film gucken und höre dann irgendwann nach 20 Minuten auf, weil ich keinen Bock mehr habe, weil es mich überfordert. So Und wenn ich dann irgendwie höre, krass, aus diesem ganzen... Podcast, aus diesem Podcast-Sumpf, den es ja gibt in Deutschland und auf der Welt, suche ich mir einen raus, nämlich betreutes Fühlen oder von mir aus Busenfreundin. Ist das so geil, wenn Leute da bleiben? Bin da richtig dankbar ja, für. Ja, wir
0: haben, ich weiß nicht, ob du hast bestimmt auch diese Spotify-Rapt bekommen, Ja. Äh, da waren zum Teil Leute, die haben, ich weiß, ich weiß nicht, ich meine, es waren es über 10.000 Minuten uns in einem Jahr zugehört. Yeah. Sodass die wirklich Folgen mehrfach gehört hatten. Und, gemerkt, und ich merkte auch so, ähm, genau wie du beschreibst, was, was für eine Freude, mhm. äh, gleichzeitig auch was für ein Ansporn. Weil ich mir denke, wenn uns da jede Woche Hunderttausende ähm, ihr Ohr schenken und ihr schenken, das hängt ja dann unmittelbar da dran. Da will ich ja was abliefern, wo du nachher sagst, okay, geil, so habe ich da noch nicht drauf geguckt. Das war jetzt wieder so ein Impuls, wo ja. ich merke, ähm, gut, dass ich das mir angehört habe, weil das, das regt mich zum Nachdenken an. Ne? Und das verändert mich vielleicht sogar ein Stück weit. Also die Nachrichten, die ich manchmal so bekomme, wenn mir dann das oft von Männern, wo man ja jetzt denken würde, Psychologie, das ist eher so ein Frauenthema. Ja. und Das ist es übrigens auch. Viel mehr Frauen, die Psychologie studieren. Ich war, glaube ich, einer von Ungefähr, weiß ich nicht, 20% Männern im Studium. Boah. Therapieangebote, gibt es eine Riesendiskussion, dass die viel mehr auf Frauen zugeschnitten sind, weil es um Sprechen geht, mhm. weil es um Selbstreflexion, weil es um Emotionen geht, wo Männer sich deutlich äh, schwerer tun, sich dafür zu öffnen. Ähm, dann denke ich manchmal, ja, wenn mir dann Männer schreiben, ey Leon, das was, das, was du da erzählt hast oder was ihr da erzählt habt, das hat mir durch eine schwierige Zeit geholfen. Boah, oder mega. hey, ich, jetzt habe ich mich getraut, mega. eine Therapie zu starten. So, ne? Und wir sind ja kein Therapieersatz bei Betreutes fühlen, bei uns im Podcast, sondern tatsächlich, ich mache die psychologie Atze, mit dem ich das zusammen mache, bringt bring die Weisheit des Lebens mit. Und dann ist das eigentlich ähm,
1: das ist eine geile Mischung. Ja,
0: auch schon alles. Ja. Das ist eine, macht einen Riesenbock für uns selber und dass das eben funktioniert und dann Leute zuhören. So also wie gesagt, es freut mich total. Ich sehe das wie du, das ist eine Riesenehre, eine Riesenfreude und man muss, muss, äh, muss sehr dankbar sein. Umgekehrt merke ich aber auch für mich, dieses, was du beschrieben hast, ich kann den Netflix-Film nicht zu Ende gucken. Ich will schnell und viel und berieselt werden und bleibe oft oberflächlich bei den Sachen. Das ist absolut auch in meinem Alltag, die Momente, aber wo ich das schaffe, zu sagen, jetzt nehme ich mir zwei Stunden für, ob das eine Podcast-Folge ist oder ich gucke zum Beispiel auch viele so wissenschaftliche Vorträge, mhm. das jetzt ein bisschen nerdig und nischiges Interesse, weiß ich, aber das interessiert mich halt. Ob das zwei Stunden Lesen konzentriert oder einfach mal nicht abgelenkt in einem Buch ist, das sind für mich eigentlich die Momente, die, die ganz oft den Unterschied machen. Und wir sind total oft in so einer in so einer Oberflächlichkeit des Maximierens. Und da gibt es in der Psychologie die, die zwei schönen Begriffe, Maximizer versus Satisfizer. So, der, der Maximizer ist wie ich, der macht Netflix an und denkt, ähm, super viele Filme, da gucke ich jetzt ein. Drei Stunden später hat er irgendwie gerötete Augen, buffert auf seinem Handy mit dem letzten MB-Datenvolumen den Trailer von Barbie. Auf deinem iPad liest du gerade bei IMDb im Unterforum für japanische Schwarz-Weiß-Filme, was es da noch gibt. Und auf dem großen Screen vor dir läuft zum 25. Mal Harry Potter 3 uh. und du bist überhaupt nicht befriedigt, weil du willst nicht irgendeinen Film gucken, du willst den besten Film gucken, du willst das Maximum rausholen. Das sind Maximizer. Ne? Ja. Und das sind wir ganz, ganz oft. Wir wollen nicht einfach uns mal in etwas reinlassen, ja. uns, uns auf etwas einlassen und dann sagen, ja, ja dann höre ich mir mal eine Podcast-Folge an und die geht vielleicht eine Stunde und da muss ich jetzt nicht jede Minute knallen wie ein Instagram-Reel, aber am Ende nehme ich was davon mit und dem stehen eben die Satisfizer. Und die Satisfizer wären Menschen, die im Gut das gut genug finden und die sagen, hey, ich habe vielleicht nicht den besten Film geguckt, aber ich habe am Ende halt einen Film geguckt. Ich bin nicht die beste Mutter, aber ich bin als Mutter gut genug. Ich, ich habe vielleicht nicht den geilsten Körper, aber guck mal meinen Körper und dann sucht man sich was aus. Hat zwei gesunde Beine, die mich durchs Leben tragen. Ich habe ein Herz, das jeden Tag schlägt. Wenn gar nichts mehr geht, ich habe einen Verdauungstrakt. Ja? Und das sind halt so Momente, wo du einfach mit einer, mit einer gewissen Nachsichtigkeit und auch mit weniger Harsch sein dir selber gegenüber, oh. glaube ich, viel weiterkommen würdest, als ja. wenn du immer sagst, ich muss das Maximum rausholen.
1: Tendieren Deutsche dahin, Maximizer zu sein? Ich habe das bezahlt, das äh, All-You-Can-Eat-Buffet, oh, ja. dann will ich das auch essen, bis ich kotze Ist das nicht dann auch ein Maximizer-Prinzip ja. so ein bisschen?
0: Das wäre auch ein Maximizer und ähm, das ist jetzt schwierig zu sagen, ob da eine Nation neigt, weil wir nicht einfach A oder B sind, sondern das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir, wir haben es ja gerade schon angesprochen, weg von diesen Schubladen kommen. Ja. Also moderne Psychologie sagt nicht, du bist Typ A und du bist Typ B, sondern wir berücksichtigen viel mehr Faktoren mittlerweile. Also beispielsweise, ja, du bist vielleicht schüchtern in dieser einen Qualifikation des Vorträgehaltens vor Publikum und da kannst du das nicht in der Schulklasse, du kannst das nicht bei dir in der Firma Vielleicht bist du auch grundsätzlich eher ein schüchterner Typ. Vielleicht gibt es aber Momente, wo diese Schüchternheit total in den Hintergrund tritt. Und dann bist du plötzlich beim Siedlerspiel. Ich spiele gerne Siedler von Katan, Dann mhm. bist du einer, der mit am lautesten handelt, wenn es darum geht, zwei Stroh gegen ein Lehm zu tauschen oder so. Ne? Mhm. Und das ist eben auch bei sowas wie Maximizer oder Satisfyer sein. Bitte nicht mehr denken, ich bin einfach A oder B, ja. sondern vielmehr sich bewusst machen, das sind Tendenzen. Ich kann zum Beispiel jemand sein, der eher dazu neigt, Maximizer zu sein. Sein. Das sollte aber keine Ausrede in meinem Kopf darstellen, dass ich sage, jetzt muss ich immer so sein und ich muss in jedem Moment so handeln. Vielleicht fange ich mal an, und das ist so für mich auch das, was ich den Leuten immer mitgebe, Momente zu suchen, wo ich ein bisschen weniger Maximizer sein kann, mhm. wo ich dieses Gut ist gut genug und das gilt auch für mich selber, dass ich das mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da vorwärts komme und dass sich vielleicht ein bisschen was an mir verändert in die Richtung, wie ich es haben möchte, viel größer, als wenn ich denke, ich bin in Schublade A und muss in Schublade B. Weil diese 180 Grad wenden oder diese Komplettveränderungen, das ist sehr, sehr wenig plausibel.
1: Wobei ich mir tatsächlich auch gerade überlegt habe, ob ich in eine von den beiden Schubladen passe und ich wäre, glaube ich, auch tendenziell eher Maximizer. Dass ich denke, das, das muss ja okay. jetzt, ich habe zum Beispiel gestern, habe ich meine Reise gebucht äh, oder meinen mein Flug nach Sri Lanka gebucht. Äh, ich bin dann vier Wochen reisig und dann denke ich mir so, boah, also in der ersten Woche musst du mindestens drei Sachen sehen. Das geht nicht anders. Du musst das ja. und dann will ich alles möglich In der, in der kurzen Zeit will ich hier so viel sehen, wie ja. es geht. Und dann denke ich mir auch so, fuck, ey, du gehst dann mit einem Burnout raus aus der Reise. Weil der, der, die, die, der Wissensdurst so groß ist und ähm, das Verlangen Neues zu entdecken, dass ich da irgendwie mir das Ganze vollpacke irgendwie. Aber gut. Ähm, Total. Maximizer oder satisfy was Satisfire ist Sexspielzeug.
0: Ja, der Satisfire, ne? Das ist diese Sat Tauchpumpe, ist Aquariumpumpe, die man auf die Klitoris legt und <lacht> das, ist das eigentlich der geilste Moment. Ja, ist so. Also das ist von einem eine Ingenieur erfunden, der das Prinzip der Aquariumpumpe abgeleitet hat. Es ist kein Spaß, es ist Fakt und es äh, funktioniert, ja, sagte glaube, man mir, sehr, sehr gut.
1: Absolut, aber dass das eine Aquariumpumpe ist, das ist, war mir neu und das ist ein sehr äh, funny fact, muss ich, ein sehr lustiger äh, Fun fact. Uh, by the way, ähm, Und hast Lustiger du heute ist, dass schon ich so ähm, eine
0: Aquariumpumpe hatte?
1: Du hattest so eine? Haben sich die Fische verliebt? Ja, also ich also mich hatte dann auch Aquarium. irgendwo dran gelegt. <lacht> ich Weiß achso.
0: ich auch nicht. Und was hätte man noch alles mit dieser Aquariumpumpe machen können, wenn man selber mal auf die Idee gekommen wäre, die auf eine Klitoris zu legen? Vielleicht wäre ich dann heute Multimillionär, weil ich den Satisfizer erfunden hätte. Satisfier, so jetzt. Satisfier, ich Satisfier.
1: aber ich frage mich tatsächlich in dem Moment, also gerade wenn so Dinge erfunden werden, wer hat das erste Mal sowas gemacht? Also, welcher Mensch hat sich das erste Mal getraut zu sagen, nimm doch mal diese Aquariumpumpe und lege sie auf deine Klitoris. Mal schauen, was passiert. Ja, das weißt ist, du ist so? bekannt. Oder, das ist oder bekannt. irgendwie, wer das hat das, so erste mal, wer das erste Mal Wer ist das erste Mal? Der Milch hat, getrunken? Wer hat das erste Mal irgendwas von den Kühen getrunken? aus deren Äutern äh, ge gedrückt und hat es getrunken. Also ich frage mich manchmal sowas genau.
0: Ja, äh, verstehe ich gut. Kenne ich auch.
1: Apropos Orgasmus. Ja. Ähm, deine Tour heißt Gute Gefühle. Äh, hattest du heute schon gute Gefühle? Und wenn ja, wobei?
0: Ja. Also nicht jetzt in Die dem Die Überleitung ist äh, fantastisch, traumhaft. Ja, ich habe... <lacht> <lacht> ähm, ich... Äh, diese Überschrift "gute Gefühle" – die soll ganz bewusst provozieren, weil ich weiß, dass viele Leute denken: äh, Boah, ich muss gut drauf sein, ich muss happy sein, das Glas muss immer halb voll sein. Und dann gibt es ja zum Glück die Life Coaches und die Instagram Feeds und die Wandtattoos dieser Welt, die uns genau diese Botschaft alle hinhalten. Sei Jeder Tag, an dem du nicht und lächelst, und so. ist
1: ein verlorener Tag. Äh,
0: genau diese, dieser mhm. Bullshit. Und ich denke dann jedes Mal: Ich bringe demnächst auch mal ein Wandtattoo raus, da steht die Wahrheit drauf: Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird's kacke. Ja, Und super. das ist eher die Botschaft dahinter. Ne? Also, ja. dass wir verstehen, gute Gefühle bedeutet eben nicht, dass ich immer gut drauf bin, dass ich von einem Orgasmus zum nächsten. Glücksrausch nach dem Shopping, zur nächsten Partynacht, zum nächsten, boah, war das ein tolles Treffen mit meinen vier besten Freundinnen, zum nächsten, Mensch, guck mal, da bin ich total verliebt in den absolut perfekten Partner an meiner Seite, dass wir nicht so durchs Leben gehen, sondern dass wir eben anfangen zu verstehen, Leben bedeutet auch mal traurig sein, Leben bedeutet, dass wir wütend werden, Leben bedeutet, dass wir überfordert sind, dass wir Ängste haben, dass wir Selbstzweifel haben und dass all diese Teile unserer Gefühlswelten, unserer Emotionen einen Zweck erfüllen. Also, dass gute Gefühle im Grunde alle Gefühle umfassen. Und gerade die Gefühle, die sich nicht so schön anfühlen, Wut fühlt sich ja nicht schön an, Angst vor einem Vortrag ist nicht angenehm, dass aber gerade die auch gut sind und vielleicht sogar in dieser Zeit besonders gut, weil ich, wir haben diese Welt, die wahnsinnig wird, gefühlt immer wahnsinniger, du hast zig Krisen, du hast so polarisierte Fronten, du hast das Gefühl, es gibt so viel Feindlichkeit, ne? es gibt so viel Ablehnung mhm. gegenüber Verschiedenartigkeit, gegenüber Vielfalt, so und in dieser Welt klarzukommen, mit Krieg in Israel, mit Krieg in der Ukraine, mit Klimakatastrophe und all dem, da sitzt du jetzt und hast den Anspruch an dich, ich muss immer gut drauf sein. Ich will immer gute Gefühle, ich will immer happy sein. Das ist halt einfach total unmenschlich, sich, sich selbst gegenüber. Wenn ich anerkenne, ey, in einem Moment, wo es nicht gut läuft, ist eine Traurigkeit ein Gefühl, das mich innehalten lässt, hat eine Traurigkeit eine gute Seite, weil Studien zeigen, dass Traurigkeit etwas ist, was unsere Erinnerung schärft, was unseren Fokus vielleicht sogar scharf stellt, was mir hilft zu verstehen, was tut mir jetzt gut. Nimm mal den Gang raus, lauf nicht einfach weiter im Hamsterrad, sondern halte inne. Dann bekommt dieses unangenehme Gefühl der Traurigkeit plötzlich einen totalen Wert. Ne? Und mhm. das Gleiche bei Ängsten. Also nicht immer zu sagen, hey, ich will keine Angst haben. Ich will selbstbewusst mit breiter Brust durchs Leben gehen. Ja, das ist ein schöner Anspruch. Aber wenn ich den Vortrag halten muss vor der Firma oder in der Schule und dann kommt die Angst vorher, da gibt es eine Studie, die liebe ich total. Da sagt man der einen Gruppe, hey, pass mal auf, die Angst, die du gleich fühlst, nenn die mal nicht Angst, nenn das mal Erregung, Excitement, also so eine Art Hochfahren. Der anderen Gruppe sagt man, du bleib entspannt, fahr dich runter, stay calm. Und dann gehen die Leute alle in diesen Vortrag und man kann zeigen, die Angstlevel sind in beiden Gruppen gleich. Also beide Gruppen berichten nachher, boah, ich war ja total aufgeregt, ich hatte Herzschlag, der wurde auch gemessen, aber die Gruppe die ihre Angst umbenannt hat in Excitement, in Hochgefahren sein, die haben bessere Vorträge gehalten laut Ratern im Publikum und die mussten zum Teil auch singen in diesem Experiment, die haben auch besser gesungen laut Computerauswertung, wo ich so dachte, hey, das ist, das ist ein viel gesünderer Blick auf deine Angst, die vor so einem Vortrag kommt. Sie ist nicht dein Feind, so, ein, so eine Mittel, so ein so eine Atlantikbrecher, der dir den Boden unter den Füßen wegreißt, sondern Angst ist vielmehr eine... So eine Woge im Mittelmeer, die du surfen lernen kannst, ne? die Energie bereitstellt, die Kraft bereitstellt, die deinen Blick scharf stellt auf mhm. eine Herausforderung, die vor dir liegt. Und wenn du jetzt sagst, die Angst ist mein Feind, ja, dann wird sie zum großen schwarzen Monster, mit dem keiner ans Rednerpult will. Wenn du sagst, ey, eigentlich hat sich die Natur die Angst äh, überlegt, damit wir in Momenten, wo es schwierig wird, Recklen Kraft können. haben, hochfahren, durch Stress unseren Fokus scharf stellen und wenn das temporär ist, ist das was total Positives oder sogar fast etwas, was wir brauchen.
1: Wobei uns ja auch so auch im Social Media Bereich oft suggeriert wird, dass es nur gute Gefühle gibt. Das ist das richtige Gefühl, genau. so, ne? Also auch genau. so diese ganzen Highlight-Reels, die man hört. Also ich, ich setze mich, also ich habe so an mir gemerkt, dass mich das wahnsinnig unter Druck setzt teilweise, wenn Leute, ähm, weil ich folge vielen sehr erfolgreichen Menschen und denke mir so, wie ist das, da? also ich gucke mir das an und denke mir so, fuck, du hast heute noch keinen Erfolg gehabt. Das hatte ich bis vor kurzem, hatte ich diese, dieses Mindset. Oder ja, habe ja. ich das, äh, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kann nicht sein und kann einigen Leuten nicht mehr folgen aus genau diesem Grund, weil mich das so sehr unter Stress setzt, dass ich was leisten muss, um ge zu gefallen, um gut zu sein, um, um positiv wahrgenommen zu werden, dass mich das wirklich, also dass ich für mich wahrnehme, dass Social Media sehr
0: ungesund ja, ist. Ja, total. Total, ich habe dazu mit einer, also ich habe ja für meine Recherchen alles, was ich dir jetzt gerade erzähle, was mhm. ich auf der Bühne erzähle oder bei uns beim Betreutes Fühlen Podcast, das ist ja eben, zumindest meinem Anspruch, der Unterschied zu irgendeinem Live-Coaching oder, oder Better Life bla bla, dass ich versuche, die Forschung zusammenzutragen, dass ja. ich mit den Forschenden ja. dieser Welt spreche, mit zum Teil wirklich führenden Köpfen, dass ich mir die Meta-Analysen angucke, die Studien, die Hirnscan-Experimente und daraus dann ableite. Was sagt denn die Wissenschaft und ja, sehr gut. die, was du gerade ansprichst, die spannendste, eine der spannendsten Forscherinnen, die ich dazu sprechen durfte, war ist Iris Maus aus, ähm, aus Israel und die hat ähm, vor Jahren wissen wollen, wann, wann, wann gehen Menschen mit ihren Gefühlen gut um und die hat festgestellt, dass Leute eigentlich dann zufrieden sind und gut, gut mit, mit sich und ihren Emotionen klarkommen, wenn sie den Eindruck haben, das Passende zu fühlen. Und das Passende ist eben nicht, es gibt einen richtig oder ein falsch. Ne? Du musst nicht da sitzen und denken, ich muss mich jetzt gut fühlen, weil alle das auf Instagram vormachen, sondern du solltest den Eindruck haben, hey, ich fühle mich vielleicht schlecht dadurch, dass ich auf Instagram immer nur so erfolgreiche Leute sehe und irgendwie zieht mir das Energie. Ja, gut gut, dieses Gefühl will dich da wegholen. Dieses Gefühl kommt jetzt nicht, um dich zu nerven und um dich zu ärgern, sondern das ist genau passend, weil nicht Gefühle von außen in uns reinkommen, was viele denken, sondern unser Hirn erschafft fühlen, damit wir besser durch die Welt kommen. Und in dem Moment, wo ich jetzt so ein Gefühl bekomme und das wahrnehme und annehme und nicht wegdrücke und für mich auch sage, ey, das ist doch passend, weil das tut mir nicht gut, da zu sein und die Leute, die ich da sehe, mhm. das gefällt mir eigentlich Stimmt. nicht, dann nehme ich Abstand. Ne? Und dieses da mal für sich zu prüfen, ey, wo fühle ich eigentlich passend? Ich darf traurig sein, wenn diese Welt mich fertig macht. Ich darf wütend sein, wenn ich, wenn ich Angehörige in Israel habe und das Gefühl da habe, um Gottes Willen, was passiert da gerade mit denen? Ne? Egal, auf welcher Seite ich stehe. Diese Wut ist dann das passende Gefühl. Und unpassend wäre, ey, mir geht's es schlecht, die, ich fühle mich belastet, gestresst. Die Welt geht in meiner Wahrnehmung schon fast unter und ich muss gut drauf sein nach außen mhm. und ich muss happy sein. Das würde doch überhaupt nicht zu meinem in der Welt sein passen. Und dass das ein Match haben sollte, Krass. konnte diese Forscherin eben zeigen. Das fand ich total schön.
1: Gerade, also ich habe im Vorfeld, habe ich natürlich gedacht, okay, das macht total Sinn, mit dir über Gefühle zu reden, insbesondere im Hinblick auf die Gefühlslagen, die viele Menschen der LGBT Community fühlen. Und da habe ich so die Frage gehabt, wie ist das, wenn man Gefühle unterdrücken muss aus bestimmten religiösen, gesellschaftlichen, politischen Gründen etc., die man eigentlich fühlen wollen würde, aber nicht kann oder nicht darf. Was macht das mit einem? Ja,
0: also ich finde das einen äh, total schönen und auch wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass das oft unterschätzt wird und ich bin ein weißer, hetero, zismann äh, in Deutschland geboren und mit zwei Lehrereltern. So. Das heißt, ich muss und will für mich immer mehr klar bekommen, ey, du sitzt da einfach in einer, in einer privilegierten Situation dass man solche Punkte ganz oft unterschätzt. Und das hat auch die Forschung lange unterschätzt. Ne? Wir haben das Riesenproblem, dass Wissenschaft ganz oft an bestimmten Gruppen durchgeführt wird, über die wissen wir dann viel, und zwar oft sehr gut ausgebildete, eher reiche, weiße, westliche, demokratisch orientierte Menschen, dass es dann wahrscheinlich noch sieben Milliarden andere auf unserem Acht-Milliarden-Planeten gibt, die ganz anders ticken und auch ganz andere Erlebniswelten haben, das wird einfach unter den Teppich gekehrt. Und ich finde das super wichtig, sich auch mal mit einzelnen einzelnen kleineren Gruppen zu beschäftigen und zu fragen, was treibt die denn um? Wie nehmen mhm. die die Welt wahr? Und dieses Unterdrücken müssen von so etwas wie, wie Liebe, was ja ein unglaublich ja. starkes Gefühl ist, was eine, eine riesige emotionale Kraft haben kann, da etwas faken zu müssen, da etwas auf der Langstrecke faken zu müssen. Ich meine, wir haben doch wahrscheinlich alle in unserem Umfeld ähm, Ehepaare, wo dann nach Jahrzehnten in Anführungsstrichen rauskommt, ah, der, der Vater ist eigentlich schwul. Mhm. Was ja, haben ich die viele. Für, für, eine, für eine ja, das hier in Münster, ne? Ich wohne ja in Münster, mhm. kannst du dir vorstellen? Erzkatholisch, konservativ, wie viele mussten da irgendeine Schmierenkomödie abfeiern, weil sie einfach Ängste hatten, sich für ihre, sich Total. zu ihrer Liebe bekennen zu können und, und das ja. offen so zu leben, wie sie das wollten. Und das ist so ein Punkt, der macht mich nach wie vor. Ähm, total wütend. Das gleiche gilt für so kirchliche Konventionen, wo ich manchmal denke, was, also ich war letztens in Frankfurt zum ersten Mal in meinem Leben in einem Beichtstuhl. Ich bin nicht getauft, ich habe mit der Kirche nichts an der Hacken. Aber ich wollte wissen, wie ist das? Weil ich sehr neugierig bin. Dann bin ich in diesen Beichtstuhl rein und dann ähm, wurde mir als erstes gesagt, von dem erstmal ganz netten, ich weiß jetzt nicht, Priester heißt das wahrscheinlich, der drin saß. Ähm, ich darf gar nicht beichten, weil ich bin nicht getauft. So, und das äh, war schon mal so ein Gedanke, wo ich so dachte: Ja, okay, dann ist ja okay, ihr, ge ihr gebt die Regeln vor. Ich habe ihm das auch offen gesagt, ich bin nicht mal gläubig. Und das Gespräch ging so weiter. Und am Ende habe ich gefragt: Ich müsste das fragen, weil ich auch viele Freunde hätte, die, die homosexuell sind und Freundinnen. Ähm, wie, wie die Kirche denn dazu steht, weil ich wissen wollte, hat sich da mal was getan, so im Alltag, ja. wenn ich jetzt als junger Mensch da reinkommen würde mhm. und ich würde sagen, ey, ich habe Schwierigkeiten mit Liebe und mit Beziehung und die Gesellschaft macht mir so einen Druck, was sagt mir dann so eine Instanz? Und das war, was dann kam, war so furchtbar, dass ich das nicht mal wiedergeben möchte, ne? das fing an mit, ja, wie, wie man liebt und für seine Gefühle kann man ja nichts und da dachte ich, schon, ja, das ist aber, nicht die netteste Formulierung, aber das wäre ja aber und dann ging das weiter, ne, wenn es dann zur Handlung kommt und ich will es wirklich nicht wiedergeben und es war, es, ja. Ja, es hat mich so so betroffen gemacht, so fertig gemacht. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, ist jetzt so stelle ich mir vor, ich komme hier hin als, als junger Mann und das ja. ist deine Message an ja, mich ja. so. ne. Und das, das lässt mich so ein bisschen erahnen, wie das sein muss, wenn das mhm. deine Lebensrealität, wenn das dein Alltag ist. Und das wird ja nicht nur im Beichstuhl passieren, sondern ich, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, aber als wir Jugendliche waren, so dieses Wort gay, schwul, das war auf unserem Schulhof so ein ganz normales yeah, Schimpfwort. Schimpfwort, ich habe das, hab das auch gesagt benutzt. früher. Ich auch und wie, ja, und wie scheiße fühlt man sich heute dafür, wenn man ja. mal anfängt zu verstehen, was das bedeutet, wenn du von bestimmten Menschen verlangst, ja. dass das, wie sie Liebe fühlen, wie ihr Hirn ihre, ihr Liebesleben gestaltet, dass das falsch sein soll. Ja. Dass das nicht passen soll. Ja. Dass ja. das einer Norm, einer Konvention nicht entspricht. Und da möchte ich jetzt auch mal sagen, und da lässt sich das Feld schön wieder größer machen, mhm. das ist auch wissenschaftlich völliger Bullshit. Zu denken... Gefühle wären geeicht, zu denken, das hat man lange gedacht, es gibt so sechs Basisemotionen: Angst, Wut, Freude, Überraschung und so weiter, die bei allen Menschen auf der ganzen Welt fest ins Hirn programmiert sind und immer gleich ablaufen, das ist nicht mehr Stand der Forschung. Wer das noch denkt, ist aus, weiß ich nicht, hat den, hat den Schuss nicht gehört, ist nicht mitgekommen. Und da, du merkst, ich fahre da richtig hoch, weil ja, mich geil. das so, so umtreibt. Ne? Die Überlegung, dass Liebe für alle Menschen gleich ist, weil die Natur uns dazu den sogenannten ja. Fingerprint in Zirn gegeben hat, wie die Neuronen für Liebe ticken, das ist. Nicht der Fall. Das heißt nicht, dass da nicht gleiche Muster in unserem Kopf ablaufen, dass wir nicht alle von Dopamin und Oxytocin gespült werden, wenn wir wirklich verliebt sind. Aber äh, das heißt eben auch, dass wenn du jetzt als Mann einen Mann liebst, als Frau eine Frau küsst oder sonst noch irgendwie durchmixt, dass das, dass das völlig in der Natur liegt, dass das ganz normal Liebe ist. Und andersrum zu denken, ey, es wäre so eingeengt und es, nur so wäre es richtig, der hat das Fühlen nicht verstanden. Ja, und so, das und ist, das ist eben für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Es gibt gesellschaftliche Normen und diese Normen haben Einfluss auf unser Fühlen. Wenn man dir immer vortanzt, ey, ähm, schwul sein, das ist keine wahre Liebe oder das ist gegen die Natur oder sonst noch furchtbare Sachen, wie die, die ich, ich sie in diesem Beichtstuhl gehört habe, <lacht> oh, natürlich Scheiße. macht das was mit dir und natürlich macht das was mit deinem Fühlen, aber das ist ja nichts, was wünschenswert ist. Mhm. Und wir müssen viel mehr wegkommen von. Schubladenansprüchen auch bei unseren Emotionen.
1: Ja, ja, ich kann das so lustigerweise, erinnert mich das eine Freundin von mir, die, ähm, die ist Neurologin und die äh, wollte in einem Krankenhaus anfangen, hatte einen neuen Job und ähm, ist kurz vorher, ich glaube irgendwie zwei Jahre vorher aus der Kirche ausgestiegen, die ist auch queer und musste, weil es äh, äh, einen katholischen Träger hatte, dieses Ka äh, Krankenhaus, musste sie wieder in die Kirche einsteigen, musste dann ein, äh, ein persönliches Gespräch mit dem Priester, keine Ahnung, wer das ist, ich weiß es auch nicht, führen und dann musste sie sich irgendeine Ausrede aus, einfallen lassen, warum sie wieder ja. in die Kirche einsteigen möchte ähm, wow. und sagte dann so, Wir hat was gefehlt in meinem Leben, wir haben uns totgelacht, ja. wir haben uns wirklich totgelacht, weil das ist ja, also, sorry, also es äh, zeigt, äh, dass, dass die Kirche noch einen sehr, sehr starken Einfluss hat auf unser Leben, also wenn das, ähm, ich glaube, die, diese, diese, also die katholische Kirche hatte ein Prozent äh, Trägerschaft in diesem Krankenhaus, keine Ahnung, es hat mich total irritiert, dass es das noch gibt. Ich habe tatsächlich mal, ähm, und äh, weil du gerade von Diskriminierung und Beichtstuhl und wieder die Natur ähm, berichtet hast, wurde mir ganz oft und auch letztes noch gesagt, jeder wie er will, jeder ist doch mehr, ja, was du machst in deinem Schlafzimmer. Und ich finde, das tatsächlich ist auch schon wirklich übergriffig, wenn ich mir sowas anhören möchte muss. Jeder, wie er will oder jeder Jack ist anders oder so. Wenn ich das höre, ich meine, das sind ja irgendwie nette, nett gemeinte Aussagen zum Thema Homosexualität, ja. aber trotzdem macht es einen, es also ist das ähnlich diskriminierend wie, das ist wieder die Natur, ein Kind braucht seine Mutter und seinen Vater. Da gibt es übrigens auch viele Studien zu, habe ich im Vorfeld auch mal recherchiert, dass es nicht stimmt, dass ein Kind Mutter und Vater braucht. Braucht, oder?
0: Also ein Kind braucht eine Bezugsperson, die dieses Kind möglichst bedingungslos liebt. Die so. Idee, dass das nur von Mutter und Vater ja. gegeben werden kann, dass zwei Väter nicht genauso gut ein Kind ähm, großziehen könnten, das ist einfach ein fatal falscher Gedanke. Mein, mein Eindruck, ich will das noch mal ein bisschen auch gerne wieder ins Allgemeine bringen, also ich frage mich manchmal, wie kann man beim Thema Gendern so sehr ausrasten? Ja, Wieso macht einen das so sauer? Und ich muss gestehen, ich habe da selber meine Schwierigkeiten, wenn ich jetzt einen Text schreibe, wie baue ich das ein? Mhm. Ich bin überhaupt kein Riesenfreund jetzt davon, Gender -Sternchen und da vom Gender-Sternchen. Aber ich denke mir, sowas wie Forschende, Studierende, und ich benutze auch gerne mal ähm, dann, dann, dann in der Sprache ein Gender-Sternchen und so. Also das ist überhaupt nichts, was mich ärgert, sondern im Gegenteil, ich denke mir, ey, das ist ein kleiner Teil, wieder ein ganz kleiner Teil, wo ich so eine Botschaft aussenden kann, ey Leute, ich bin da mit am Start und ich verstehe, dass das manchen Leuten wichtig ist und dass denen das was bedeutet und dass es das oft Leute sind, die wahrscheinlich marginalisiert werden und dass das was was, was, was mit denen macht, wenn man dann sagt, ey, da da mache ich einen Schritt auf euch zu, obwohl mir das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Mhm. Ne? Und für mhm. mich als nochmal Mann und Sis und Hasse nicht gesehen, äh, auch keine große Rolle spielt, weil ich ja eh immer mitgemeint bin. So, wie, wieso rasten Leute da so sehr aus? Wieso gibt es dieses riesen, riesen Thema, dass bei Trans du das Gefühl hast, ähm, die Menschen, die, die, die sind so ablehnen und werden so sauer und sprechen denen dann ab, dass Transmenschen so sind, wie sie sind, weil die, die ja nicht, weiß ich nicht, sie nicht sauber ticken oder sich nur nicht, mhm. so, gerade in so einer Lebenskrise befinden. Und ich denke, boah, der, der Psychologe will verstehen. Und das ist eigentlich immer auch mein Kernantrieb. Ich will verstehen, warum Menschen sind, wie sie sind. Und das heißt nicht, dass ich für irgendwas Verständnis habe, aber ich will es verstehen. Mhm. Und ich, für mich ist manchmal so der Eindruck, je Offener wir werden und je mehr so von diesen alten Kategorien wie, ja, Kirche, Mutter, Vater, Kind, zwei Geschlechter, die Schubladen, da sind sie wieder. Je mehr davon wegbricht, umso mehr muss ich selber verhandeln, wer bin ich eigentlich, wofür will ich stehen, was macht mich aus, was ist meine ah, Identität. Okay. Und das kostet Kraft. Ich glaube, das muss uns einfach bewusst sein. Das braucht ein Reflektieren, das braucht ein Nachdenken, das braucht auch ein Verhandeln als Gesellschaft und als für einen selber. Und dass das Kraft kostet, ist ist keine Entschuldigung, das nicht zu tun. Ich denke nur manchmal, wenn ich verstehen will, warum rasten manche Leute so aus, dass ich dann denke, boah, die sind im Zweifel mit vielen Punkten schon völlig überfordert. Die haben, sind, gehen sowieso schon auf dem Zahnfleisch. Und dann noch zu sagen, ey, warte mal, jetzt willst du mir auch noch mein Mann sein abnehmen. Mann sein heißt nicht mehr am Webergrill zu stehen mit Bierplauze, die Pulle in der Hand und die Michael-Schumacher-Flagge ist frisch gebügelt von meiner Frau, gerade heute Morgen von mir am Fahnenmast gehisst in meinem, in meinem Schrebergarten, ähm, das ist für, für, für manche Leute eine Herausforderung. So, und ich, ich glaube, wenn ich jetzt an Versöhnlich denken würde, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ey, wo können wir wieder Schritte aufeinander zugehen? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war letztens schon so in meinem Kopf, und ich sehe das gar nicht als Einknicken, sondern wirklich als, wo können wir Schritte aufeinander zugehen? Dass ich dachte, okay, wenn, ja, wenn so viele Menschen in Deutschland das Gendern so sehr abfuckt, können wir dann vielleicht sagen, pass mal auf, dann machen wir das nicht so extrem oder wir gucken, wo wir da Kompromisse finden, ne? gehen da einen Schritt aufeinander zu, aber verlangen auf der anderen Seite dann, ey, aber dann hört doch bitte auf damit, sowas wie homosexuelle Liebe als falsch oder minderwertig zu verklären oder Transmenschen zu sagen, ihr, ihr, also denen die Existenz abzusprechen. Ne? Das, das macht mich so, ja, da, da bin ich einfach, da stehe ich vor ganz, ganz vielen Punkten, die mich total, total umtreiben. Gerade als Psychologin. Ja, ich
1: kann das, kann das total nachvollziehen. Ich finde, mich irritiert das auch inzwischen total, wenn Leute nicht mehr gendern. Also, ich kenne es nicht anders. Ich, ich lebe aber auch in ah, einer ja, krassen okay. Bubble, das muss man wirklich sagen. Mich, ja. ähm, ich finde, das hat, das hat auch viel mit dem, Also, klar, ich kann es natürlich nicht wissenschaftlich begründen, aber für mich hat das viel mit, mit einer Message zu tun. Willst du, dass sich was ändert? Willst du, dich, willst du dass der, der, der Status quo sich zu etwas äh, besseren, Besserem verändert? Dann. Gehe ich immer davon aus, okay, dann gendert man, weil man sich der Tatsache bewusst ist, dass man jetzt auch Frauen mitdenkt in seiner Sprache und Sprache verändert ja. sich auch und da, da bin ich dann auch manchmal ein bisschen irritiert, wenn das auch Frauen machen, ich hatte vor einiger Zeit eine Frau getroffen, die gesagt hat, nein, meine Mutter war Lehrer und das hat mich so hart irritiert, dass ich dachte, okay, naja. ich muss das natürlich auch respektieren, wenn die Leute das nicht machen, Gott, ich bin die Letzte, die da irgendwie dann sich, sich aufregt, aber mich hat es stark irritiert, mich persönlich, also
0: das ja, kann ich äh, total ähm, verstehen. Also es, mir geht das an Stellen ähnlich. Ich merke aber auch für mich, für mich war mal so einige Zeit lang dann der Gedanke, ich mache viel aus so Vorträge. Ne? Ja. Und dann, ja, oder spreche auch vor Publikum. Und gerade wenn ich dann da so eine Truppe sitzen habe, wo ich das Gefühl habe hier ist Gendern wirklich so, die könnten das mario bart ich gender nicht t shirt anhaben. ja? Dann war für mich immer so der Gedanke, und jetzt hier gendere wow. ich noch doppelt und dreifach. Ich bin davon ein Stück wieder weg, weil ich manchmal das Gefühl habe, genau das ist das Verhärten der Fronten. Und wenn ich die wirklich abholen will, mhm. wenn ich die wirklich überzeugen okay. wollte, dann sollte ich nicht den Weg der Konfrontation wählen, sondern sollte ich vielleicht sagen, pass mal auf, ich baue meinen Vortrag fünf Minuten zum Thema Gendern ein und ja. erzähle was dazu ja. und sage: ey Leute, wahrscheinlich wie ihr habe ich meine Schwierigkeiten damit, das in einem Text umzusetzen und danach sieht der Text noch schön aus und ist aus meiner Sicht gut lesbar und sonstige Sachen und ich sage vielleicht sowas wie, ey, ich habe auch den Eindruck, wir haben da lange noch nicht den perfekten Weg gefunden, weil ich finde schon, dass es in der alltäglichen Sprache viele Schwierigkeiten gibt, wo man so sagt, da geht es mir nicht so leicht über die Lippen. Ey, und wisst ihr was? Ich muss und will und kann auch total nachvollziehen, wenn irgendwer sagt, alle deine Punkte lehren sind gut, aber ich sehe da trotzdem anders. Mhm. Wie kommen wir jetzt aber zusammen? Ja. Und wenn wir beim Gender nicht zusammenkommen, gibt es dann einen anderen Bereich, wo du für dich sagst, ey, da tue ich was dafür, dass, ähm, dass die Ungleichheiten und dieses patriarchale System aufbricht? Und dann sagt mir vielleicht, ist jetzt gesponnen, aber dann sagt mir vielleicht, ein sogenannter alter weißer Mann, der sagt, was für ein Scheiß mit dem Gendern. Ja, weißt du was, Leon? Aber meine Nachfolge bei uns in der Firma, da haben wir jetzt zwei Geschäftsführerinnen gecastet. Und die werden bestimmt Vorbilder für meine Töchter sein. Irgendwie sowas. Ne? Yeah. Also, ähm, yeah. Ich glaube, dieses Konfrontative ja. und man fuckt sich gegenseitig ab, Das, das auch muss es nachlassen. Kill them with kindness. Das Und das überholt, über, überzeugt auch keinen. Dann bist ja. du gar nicht auf dem richtigen Weg zu sagen: nee. Hey, indem ich dir jetzt dein, meinem AfD-Onkel am Weihnachtsabendsessenstisch mit meinem Gendern dreimal noch einen reindrücke und den vielleicht damit auch provoziere, ich meine jetzt nicht, dass ich es einfach mache, sondern denke, dem drücke ich jetzt einen rein. Wie Glaubst du, du wirst den überzeugen? Glaubst du, der wird sich einen Schritt verändern? Das glaube ich dann nicht, sondern Aber, dann denke ich eher so, Weißt du, das ist wie so eine Burg wie so ein Burgwall im Kopf, der wird dann eher noch mal fester als Abwehr gegen dich. Es gibt ja in der Psychologie diesen Begriff der Reaktanz. Ich mach's dann doppelt nicht, weil du es von mir willst.
1: Krass, aber genau diese Haltung, die du gerade beschreibst, die fehlt mir in Kommentarspalten im Social-Media-Bereich. Genau das ist es, was dazu führt, dass es diese Shitstorms gibt, dass es Mobbing gibt, dass es Hasskommentare gibt, finde ich persönlich. Und wenn man genauso vorgehen würde, nämlich erstmal zuhört und sagt, ey, was ist denn das Problem, was ist denn wirklich das Problem? Also wo, wo liegt ganz tief äh, deine Unsicherheit? Ähm, dann würde man vermutlich es schaffen... Auch davon wegzukommen, dass man sich wirklich so schlimm attackiert, so ähm, irgend ja. unter irgendwelchen Posts und bei bestimmten Themen. Und das ist, das stimmt. Also das sehe ich auch, dass das viel sinniger ist und viel ähm, ja, mehr Akzeptanz und Respekt auf beiden Seiten schafft.
0: Ich meine das auch im Übrigen gar nicht manipulativ, sondern tatsächlich mhm. vielmehr so, lasst uns da, lasst uns da ehrlich drüber sprechen. Und mhm. noch eine Beobachtung von mir, ähm, als dieser Mensch, der ich da bin mit all den äh, Pro, äh, Vorteilen und, und Privilegien, ist manchmal auch der Eindruck, dass man sich, dass man sich so fühlt, als wäre man der Schlechte, als wäre man der Böse. Das hörst du ja ganz oft, ne, dass mm. dann jetzt plötzlich die alten weißen Männer sich in der Opferrolle sehen. Und dann denke ich mir, von außen betrachtet wie albern, ey komm, du hast alle, wie ich, alle Privilegien in dieser Welt und da jetzt zu denken, du bist jetzt der, 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 der da niedergemacht wird, das ist nicht ganz das trifft nicht ganz die Realität. Es trifft aber einen Punkt, den ich auch wieder für ganz wichtig halte, nämlich, dass so eine Hand ausgestreckt bleibt. Mhm. Dass du als jemand, der vielleicht sagt, jo, ich habe mich schon mal sexistisch verhalten und ey, stimmt, wir haben bei uns auf dem Schulhof gay als, als Schimpfwort benutzt. Dass ich jetzt nicht sage, das muss ich in meinem Kopf verdrängen oder vielleicht muss ich irgendwie verklären, dass das gar nicht so schlimm war, sondern ich kann das zugeben, und stoße dann nicht auf eine Gesellschaft, die sagt, du bist Abschaum, du bist falsch und schlecht und mit dir wollen wir nie wieder was zu tun haben, sondern auf eine Gesellschaft, die vielleicht sagt, ja, gut, dass du das erkennst, dass das falsch war und das macht es nicht richtig und macht es ja. nicht besser und macht es auch vor allem nicht ungeschehen. Aber vielleicht kommen wir mal in eine Kultur, wo, wo jemand, der dann einen Fehler gemacht hat, weiß, ey, wenn ich den auch ehrlich zugebe und auch wirklich vielleicht bereue, da gibt es immer bestimmt von bis dann werde ich wieder angenommen. Dann werde ich wieder Teil dieser Gesellschaft. Also ich habe bei mir zum Beispiel in der Show einen Punkt, der ist mir mit, mit der wichtigste, wenn ich über diese Gefühle spreche. Und dann geht es ja eben, haben wir gerade schon gesagt, auch vor allem darum, dass wir einen neuen Blick auf unsere negativen Gefühle bekommen. Ja. Und mit eins meiner liebsten, weil so spannenden, negativen Gefühle ist die Scham. Und das mein Eindruck, wir haben da ein bisschen was missverstanden. Also, wir sind uns bestimmt einig, dass sich 2023 keiner mehr für seinen Körper, seine sexuelle Orientierung oder sonst irgendwas schämen sollte, wo mhm. er im Zweifel nichts für kann und was nicht falsch ist. Das tun aber viele Menschen. Viele Menschen schämen sich für ihren Körper, viele Menschen schämen sich immer noch aus gutem Grund auch für ihre sexuelle Orientierung, weil es die Gesellschaft schwer macht. Mhm. So, da könnte man jetzt sagen, pass mal auf, die Scham ist was Falsches und was Schlechtes. Diese Scham muss weg. Und da bin ich total dabei? Da hat die Scham eine vergiftete Seite. Aber mein Eindruck ist manchmal, aus diesem Anspruch haben wir abgeleitet, die Scham ist pauschal schlecht. Und das stimmt nicht. Es gibt da super spannende Untersuchungen, dass wenn Menschen sich schämen, also wenn die so gebeten werden, sich mal zu erinnern, wo hast du dich so richtig geschämt, dass dann die Zytokine, die Entzündungswerte reagieren, wie bei einer Erkältung. Und was macht eine Erkältung mit uns? Also du kannst das im Speichel von denen messen. Die Erkältung macht uns klein, die zwingt uns in die Knie. Und ich denke oft, das ist die Botschaft von Scham. Hey Leute, guck mal, ich habe erkannt, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe erkannt, dass das falsch war, sexistisch zu sein, homophob zu sein oder jetzt mal ganz klein, gay als Schimpfwort mhm. auf dem Schulhof zu brüllen. Mhm. Dafür schäme ich mich jetzt heute, das macht mir ein Unwohlsein, ich mache mich klein vor euch, ich senke mein Haupt. Wie viel eher ist man doch dann als Gesellschaft und auch als Einzelperson bereit zu sagen, jo, okay, dann nehmen wir dich auch wieder auf, dann bleibst du Teil dieser Gesellschaft und dann sind wir nicht ausgrenzend und sagen, weil du mal einen Fehler gemacht hast und weil du vielleicht sexistisch bist und sexistisch aufgewachsen bist oder sexistisch war, sage ich lieber, und das mittlerweile erkennst, aber bestimmt noch diese sexistischen Muster in deinem Kopf hast, können wir nichts mit dir anfangen. Und ich glaube, das ist ein Twist, den wir dringend bräuchten. Wir bräuchten einen anderen Umgang mit Menschen, die was falsch gemacht Voll. haben.
1: Voll, total. Du hast eben gesagt, die Angst ähm, kann man begründen, weil sie das Bewusstsein schärft bei Menschen. Wie ist das denn bei Scham dann? Also was für eine Geschichte in Anführungszeichen hat Scham?
0: Scham ist etwas, was wir ja im Prinzip lernen müssen. Ne? Das kleine Kind schämt sich erstmal für gar nichts. Das rennt nackt rum, das ist äh, das geht aufs, aufs Klo vor allem oder sonst wie. Und irgendwann fangen wir an zu merken, okay, pass mal auf, hier gibt es aber Erwartungshaltungen und Normen und Konventionen in unserer Gesellschaft. Und auch da will ich nochmal unterstreichen, das halte ich für absolut wichtig und richtig. Ich gehe heute oft durch Instagram und denke, was für eine schamlose Welt wir sind. Ja? Und ich sage jetzt mal ganz... <lacht> ganz mit dickem Edding unterstrichen, diese ganze Nacktheit. Also weißt du, all die Tanga-Hintern und Sixpacks, die mich da auf Instagram anstreichen Ich denke immer, Junge, zieh dir was an. Ne? Und <lacht> mir geht es jetzt nicht darum, dass wir prüde werden, sondern ich denke, das auch so ein bisschen stellvertretend <lacht> ja. für auch diese Seelenstrip die ja. so alles zu teilen, alles rauszuhauen. Mhm. Was bin ich mittlerweile dankbar, dass meine Mutter, meinem kleinen Bruder, mir Schamgrenzen beigebracht hat. Weil Scham bedeutet auch, ich schütze etwas, ich ähm, kopple etwas ab vom Rest, ich behalte das für mich und das ist mein geschützter Bereich und da ist die Scham nochmal toxisch, wenn ich sage, ich darf nicht über meine Sexualität reden, weil ich mm. mich da vor der Gesellschaft schämen muss, ja. aber sie ist total gut, wenn ich sage, ey, es gibt vielleicht Punkte, die gehen nur mich was an ja. Ja, und klar. die liegen hinter einer Schamgrenze und das ist für mich sowas, wo, wo ich denke, wir brauchen nicht weniger Scham in diesem Land, wir brauchen einen ganz anderen Umgang mit Scham.
1: Ja, nicht äh, genau, also ja, nur für, das, für den Fall, dass es jemand falsch versteht, das ist es nicht das Ziel, dass man jetzt nur noch in Rollkragenpulli äh, auf Instagram zu sehen ist, weil ich glaube, das, der Antrieb ist Hallo. ja da. Oh, ihr, ihr sehen super aus. Habe ich letztens noch mit Tarik Tespo besprochen. Ähm, Turtleneck heißt ja. das Ganze im Fashionbereich.
0: Ist das nicht? Nee, Achso, ich dachte, das wäre ein echter Rollkragen, den ich hier habe.
1: habe. Ja, das ist ein Turtleneck, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber ähm, okay, äh, was ja am, am, am Ende des Tages ja das Ziel ist, ist, dass man, also gerade weil sich Leute wahrscheinlich des Öfteren mal so nackt zeigen, ist diese, ähm, diese Diskussion um das Bewusstsein im Körper. Also das ist das hat mir das zum Beispiel gezeigt, dass ich nicht mehr judge. Früher habe ich auch gejudged. Also ich habe viel gelernt in den letzten Jahren
0: okay. ähm, und habe auch ja.
1: meine, meine abwertenden Kommentare von mir gegeben und das würde ich auch heutzutage also tunlichst unterlassen, weil es ja, ist es einfach, ist einfach peinlich. Denn mir ist das Da ist, bin ich voll Scham, dass ich sowas mir anmaße, über irgendwelche Körper zu urteilen. Ähm, insofern ist das manchmal sogar von Vorteil, finde ich, wenn ich Körper sehe und merke, ah, okay, da ist jemand, der hat einen ähnlichen Körperbau wie ich, fühle mich nicht mehr so alleine, keine äh, Ahnung jetzt.
0: Das verstehe ich. Das verstehe ich. ich also, das finde ich find spannend, dass du sagst, dass du nicht mehr über Körper judgst, weil ich kenne das so. Viele haben diesen Anspruch und würden auch gerne sagen, ich bewerte nicht mehr, aber der Mensch ist ein totales, eine totale Bewertungsmaschine. Und unbewusst und oft gegen unseren Willen machen wir es doch noch. Ja. So, und für mich ist die Beobachtung. Ähm, ich total mit dem Punkt zu sagen, ey, dass man eine Vielfalt an Körpern ja. sieht und dass man auf Instagram auch mal Körper sieht, die vielleicht nicht diesem klassischen Ideal entsprechen. Zum Glück, Das ja. hat einen Pluspunkt. Ja. ja, aber ich finde, wir zahlen dafür auch einen hohen Preis, weil diese ganze Body-Positivity-Bewegung halte ich für hochproblematisch. Die Botschaft bleibt nämlich, dein Körper wird von außen betrachtet, von außen bewertet. Und das ist für mich oft so ein bisschen so eine Gebrauchtwagen-Mentalität. Ey, du hast da eine Beule, du hast da eine Blötsche, guck mal, da sind Haare, wo du keine haben willst. Und ich sage das, mich betrifft das alles. Ich dachte lange, meine ausfallendes Haupthaar wäre mein Hauptproblem. Dann kamen die Rückenhaare. Ab einem gewissen Alter denkst du nach dem Duschen, da bist du nicht ganz sauber geworden. Dann gibst es den Bauchspeck. Also ich habe tausend solcher Punkte, die ich überhaupt nicht mag an meinem Körper. Mhm. Dann zu sagen, hey Leon, du bist aber auch schön, das finde ich so eine falsche Message. dass das wir so hasse als würde das. man sagen, hey, wir können alle reich sein. Nein, ja. es gibt Leute, die sind reich, wenn andere arm sind. Und das klingt jetzt mal so ganz hart, aber es können auch nicht alle schön sein. Manche ich liebe sind halt dich schön. Dafür. Was Schönes verhandeln wir immer oh. neu. Das können wir neu verhandeln. Aber, und das ist für mich noch der viel wichtigere Punkt, wenn die Botschaft mal wäre, hey, ist egal, wie du aussiehst, ja. dann würde ich unterschreiben. Mhm. Und dafür brauche ich nicht mehr nackte Körper auf Instagram, sondern dafür bräuchte ich einfach mal weniger Körper und mehr Kopf. Erzähl mir oh, doch mal was. Ja, Sag mir doch mal eine Message, wofür du stehst. Ja. Ist mir doch egal, ob du ja. dellige Beine hast oder wie ich Rückenhaare.
1: Ich finde das so eine, einen geilen Ansatz. Ich habe nämlich ähm, schon seit sehr langer Zeit so das Thema Selbstliebe, in Anführungszeichen, geht mir hart auf den Sack. Weil ich nämlich ja, sage wie erstmal wie geht das? Geht das zu 100 Ich hasse es wenn, es, wenn es heißt, du musst dich selbst lieben. Ich finde, das ist so eine bekackte Floskel und so eine inflationär äh, benutzte Aussage, äh, dass ich kotzen könnte, weil ich glaube und da bin ich jetzt mal auf deine, ähm, auf, deine auf deinen äh, Input gespannt, äh, dass das gar nicht möglich ist. Du kannst dich nicht selber zu 100.000 lieben. Du kannst Anteile, glaube ich, an dir akzeptieren lernen, könnte ich, also ich, ne, ich weiß es nicht, aber darum bist du zum Glück hier, ähm, aber ich finde, das ist so anmaßend, mir zu sagen, ich soll das tun und das ist mein Ziel im Leben. Weißt du, was ich meine?
0: Ich sehe das, ja, total und ich sehe das nur ein bisschen anders, ähm, warum sollte ich das wollen? Warum sollte ich das wollen? Weil nun, Und das, finde ich, ist oft, ich, dass man sich auch mal nach Motivationen fragt. Wenn ich mich selber lieben möchte, würde das doch bedeuten, ich bin der, mit dem ich ins Bett gehen möchte, ich bin der, mit dem ich Händchen halten will, ich bin der, den ich vielleicht in der Verliebtheitsphase richtig geil. anhimmle. Ja. Oh mein Gott, wie cringe wäre das? Und da müssen wir schon erkennen, das sollte eigentlich gar nicht unser Ziel sein. Wir sollten mal hinterfragen, wer verkauft uns denn diese, diese selbstliebes die, die, Und dann wirst die, du merken, schließt sich schöner Kreis zum Anfang das werden diese Wandtattoos sein und das werden die Life-Coaches sein und die Glücksseminare. Und die haben den riesen Vorteil, die dürfen einfach irgendwas labern, brauchen keine Quellen, keine Belege dafür.
1: Das sind die Bodylotions, die Glücksseminare, ja, so das Punkt Essen, alle. Der einfach, dass alle. wir, dass wir ja.
0: glaube ich, viel besser fahren würden, wenn wir Selbstliebe durch Selbstakzeptanz ersetzen. Es geht ja. nicht darum, dich zu lieben. Es geht für mich zum Beispiel, weil ich das selber sehr gut kenne, Selbstzweifel auch sich nicht, sich wirklich an vielen Stellen auch schlecht finden, bestimmt viel schlechter auch, als man es jetzt von außen erwarten würde. Ähm, für mich geht es oft darum, nicht mehr so harsch gegenüber sich selber mm, zu sein und vielleicht ja. als ersten Schritt sich nicht mehr so sehr abzulehnen. Irgendwann am Ende so einer Reise würde für mich dann stehen, dass man sich selbst mag und auch da möchte ich uns wieder einladen, dass wir nicht so sehr in Schubladen denken und denken, entweder man mag sich oder man mag sich nicht. Das ist auch ein Von-Biss. Und dass man anfängt, sich vielleicht in bestimmten Bereichen ein bisschen mehr zu mögen, mhm. das kann schon den Riesenunterschied machen.
1: Selbstliebe ist ein gutes Abschlusswort, äh, Leon. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir, glaube ich, haben alle sehr, sehr viel heute in dieser Folge gelernt. Ja, haben heute vielleicht äh, dazu gelernt, dass Selbstliebe lieber durch das Wort Selbstakzeptanz ersetzt werden könnte. Ihr Lieben, ähm, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen mehr ähm, fundiertes Wissen aus der Psychologie, dann äh, besucht äh, Leon doch unbedingt auf Tour. 2024 bist du sehr viel unterwegs, habe ich gesehen. Und ja. äh, ich würde mich auch freuen, äh, mal dein Programm zu sehen. Das mache ich auch auf definitiv ja, mal. Komm doch rum. Sehr, welcher sehr gerne. In Stadt bist du denn normalerweise? Äh, ich bin in Köln. Also ich. In äh, Köln. Wo bist du da? Ja, In ist der Köln Arena
0: war ich ja schon, aber ich komme nach Düsseldorf in die Mitsubishi Elektrikhalle. Oh. Ich komme aber auch noch nach Wuppertal. Ich komme in ganz viele Städte in NRW. Ich komme auch nach Oberhausen. Ich würde mich freuen. Ja, komm rum. Kommt alle rum. Sehr ich gerne. glaube, dass wir einen anderen Umgang mit unseren Gefühlen gut gebrauchen können. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist das eigentlich? Psychologie <lacht> Live ist ja der Untertitel. Wir machen uns zwei richtig gute Stunden. Das wird eine Achterbahnfahrt mit Aufs und Abs. Es geht, wird viel, viel, viel gelacht, auch wenn es keine Comedy Shows sind. Und ich mag eigentlich die Momente am liebsten, wo es ganz ruhig wird und wir wirklich so deep über die die guten Seiten auch von unangenehmen Gefühlen sprechen. Ja, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr.
1: Ich freue mich das drauf, ja ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, lieber Ricardo. Leon. Ich wünsche dir alles Danke Gute dir. und wir sehen uns dann äh, live demnächst. Macht es gut. Vielen Dank, dass du Danke, hören.
0: dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Schön, dass du da ciao, warst. Ciao. Macht's
1: gut. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.